0: Hello， 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第52期节目，我是主播
1: 瑞秋。Hello， 大家好，我是主播克莱尔。
0: 这一期我们请到了一位嘉宾，嘉宾叫做曾曾，啊、呃，然后我们想请到曾曾这一期来跟我们聊一聊，他作为一个据他所说啊，是作为一个工作了已经十年的职场老油条，在工作这个十年里面走过的一些路，还有他的一些呃心路历程吧。那首先有请嘉宾来跟我们的听众打个招呼吧。
2: Hello，Hello， hello, 各位亲爱的听众朋友们，我非常激动来参加这个呃我倾慕已久的播客节目，然后也是一个很机缘巧合的机会才有这个机会来参加啊、呃、这一期的主题啊、呃、是上一次跟 Rachel 一起喝咖啡的时候，我们可能聊的比较多的就是关于一个职场的一个转型，然后因为呃也正如刚才 Rachel 所说，就是可能毕业之后就一直呃工作工作不停歇，大概过了十年。左右吧，这个中间还是有很多，呃，现在有很多心路历程的一个变化，所以啊，就是希望能，呃，借这一期的节目跟大家一起聊一聊吧，也不见得能聊得多么的深入，还怎么的，但我觉得是一个挺挺有意思的话题，然后希望能能有一个好的这个呃聊天效果，呃<笑>
0: 好的，欢迎曾曾，欢迎曾曾，珍珍你这个特别有播音主持范感觉我们像是一个节目质感都提升了，<吗>非常好，非常好
2: 。嗯，啊，我我因为因为你们那天，嗯、呃，就是说问我是不是特别的卷，然后我就想说，其实我也不是一个很卷的人，我本来还想说为这个节目。咱写一个稿什么的，后来一想，卷<笑>还不卷？<笑>后来一想，你都问我卷不卷了，我觉得算了，那不写了吧，咱就那个随机漫谈吧，想往哪儿说到哪儿。
1: <笑>我们之前有嘉宾写 PPT 的,<笑><笑>的，好的好的，<对>看来我并
2: 不是你们这个认识的人里边最卷的<笑>啊，只能算 average 的水平。<笑>
0: 但<笑>是，但是你是我们的女嘉宾里最卷的。<笑>女嘉宾从来都是闲聊，没有人提出过写稿。但是男嘉宾有过写 PPT， 还有过写那个行业研究报告
1: 的。<笑>对，然后你刚刚说经历了一个职业转型，然后其实我知道你和 Rachel 是大学同学嘛，但是我不是特别了解你，我不知道就是佳悦能呃，曾曾能不能先给我们做一个简短的呃介绍？就是你的呃职业生涯，就是有哪些关键点？你觉得就是对你的发展起到了决定性的作用
2: ？嗯，
1: 我我可以先说一下我自己的一个工作背景
2: 吧。好的，嗯，就是我呢，就刚刚也讲到，就是我是。嗯，毕业之后我就直接到了深圳这边嘛。然后的话我，我呃，可能对很多同学来说，呃，我我的这个职业经历在他们看来是不可思议的，就是连续十年都只在一家公司服务。我们姑且称之为 Z 单位，呃，就在这个 Z 公司，然后呃，工作了十年左右。嗯、呃，当然，嗯、呃。就是对于我来讲的话，呃，就就对于旁人来说，可能会觉得，嗯、呃，就是咱们这一辈人，就是你能在一个公司工作十年，是一个很很很很神奇的一个很漫长的一个过程。但对于我来讲的话，是因为我在这家公司里边，其实，呃，可能每过两三年就会有一个。呃，职位或者说是这个分支机构的一个调整，所以其实并不是特别枯燥的。呃，在这个里边，就可能十年里边，我也换了大概有四个这种部门跟分支机构，也会有一些职业，就是职位上的一些变化。嗯、呃，就是你刚,刚就是说哪些关键的这个呃节点，对吧？就是对我的呃工作上，我我认为可能起到了一些比较发展性的决定的作用。嗯。这个事情在我跳槽的时候，我确实还也是想过的。我觉得，嗯，分为几个节点，因为，嗯、呃，我现在回想起来，其实当时，呃，找到这个 Z 公司的这个 offer， 然后包括来到深圳，对我来说是一个非常阴差阳错、意外的一个选择。因为在接到这个 offer 之前，其实我完全没有考虑过来 Z 公司的这个行业，啊、呃，就是金融这个银行这个行业，啊、呃，然后我也。完全不了解深圳，包括来深圳的时候也是属于只身一人，就是没有任何亲戚朋友在这边的，就是纯属偶然来到了这个城市，来到了这个公司。那么，嗯，第一个对我，呃，发展起到决定性作用的，嗯，现在想想起来，我觉得是运气的成分可能占了百分之九十，哦、呃，就是因为我遇到了一个，呃，相对来说还是比较赏识我的领导，嗯、呃，就是对我。我现在把它定义为是一种意外的火速提拔，啊、呃，就是实现了一种跳级。因为，因为可能很多呃应届毕业生到银行，他可能是要做柜台啊、呃，然后或者说是做一些比较基础一点的工作。嗯、呃，那么我到了这里之后，因为嗯我的这个领导的话，他可能是觉得说，哎，呃要去做一个内部结构的一个转型的调整，包括人员的一个优化，所以他就把我拎出来，相当于是做一个实验。呃呃，实实验的一种这种形式吧，就让我跳过了柜台，跳过了一些基础工作的岗位，直接去做这个嗯理财经理吧。呃，那这样子的话，其实从嗯从职业发展的这个角度来说，可能直接比同龄人就省去了两到两到三年的这个时间。呃，然后因为在这个过在。这个第一个小阶段里边，呃，也表现出了一些韧性，包括去克服自己呃没有呃遇到过的这些挑战，可能就是被呃领导啊或者说是被身边的同事看到你身上有这样的韧性跟潜力，呃，然后就把你就把我比较快的就提到了一个主管的一个位置上，呃，但呃我现在觉得这个第一步对我来说真的是 90% 的运气成分，呃，因为我并不觉得我比同龄的加入到 Z 公司的。呃，同学们或者是同事们真的有优秀到哪里去？呃，这个是我的第一个认知。呃，但是它确实帮助我在我的十年职业生涯里面实现了一个比较快速的一个起跳。呃，这是第一点。然后第二，嗯，第二个转折的话，我觉得，嗯，嗯，是因为因为可能前期有一个比较快速的一个跳级嘛，但是在后面就会出现，就是我、呃，就你你你很快。快速的到达了一个台阶之后，但其实可能你的，呃，认知积累啊，还有你的工作经验，其实还没有匹配到那个职位。所以的话呢，你在这个平台上，你就会需要花比较长的一段时间去去磨合，呃，去把你之前缺失的那些积累，呃，给它慢慢的通过时间去补上。在这个过程里面，可能也会出现一些意外的一些挫折吧，因为你可能就是因为经验的缺乏，所以你可。可能会呃犯一些这个错误，而这些错误其实可能每个人都经历过，就是他就是需要你经历了才懂得嘛。那我也是同样的经历过这个呃跳级之后的这个职场上的这个挫折，然后嗯、呃、这个挫折其实嗯嗯就是因为可能是不懂一些呃工作工就怎么去处理工作上的一些呃遇到的问题啊，还有就是呃包括嗯怎么说呢？嗯，其实也是属于工作经验的这个缺失吧。然后就是，所以的话，当时还是受到了一定的呃挑战。还有就是，行里边可能对你会进行一些，呃，你出了错之后，他会对你进行一些批评啊，然后教育啊什么的之类的。然后我后来反思这个事情呢，就是嗯。呃一方面是因为自己的经验缺失，另外一方面呢，我会觉得，呃，我我后来看那个看书，就是看到有就这句话，可能是呃《孙子兵法》里边写的，就我觉得是特别有对我来说很有启发的一句话叫，叫叫不可胜在己，可胜在敌嘛。就是如果说你自己出现一个你自己出现一个错误，然后你要去承担这个结果，其实，嗯。这个受挫折的过程，其实你没有办法去把它归因到外部环境，因为你要想，就如果说你不去犯这个错误的话，其实你就不会去遇到这样的挫折。所以其实。决定你能不能在一件事情上取得成功，或者是你在一个阶段能不能取得成功，你首先要做到的是保证你自己不出错，然后你再去看外部的环境是不是配合你的这个呃事业的想法什么的。所以这个是呃那个第二步，就是我我我认为我这遇到的职场上的第一个坎坷挫折给我带来的一个启发吧。然后呃第三个我觉得就是对我的职场发展，嗯，确实起到很关键性。转折的一个事情是，我在嗯做了，在这个支行工作了大概有四年左右的时间之后，我开始思考自己如果一直从事这个财富管理的这个呃工作的话，我是不是应该让自己变得去变得更专业、更呃更有这个能力去服务到客户，就是相当于是把自己的一些呃随着工作认知的一些积累，就是想要去规划一下自己的职业道路。于是呢，当时我就向行里面提出来，就说，哎，我可以是不是能从呃现在待的这个分支机构申请到去一个服务更大客户的这个部门，就是私人银行部门啊、呃，这样子的话能提升自己的这个专业能力，然后也能去遇到更头部的客户，在这个过程里边，呃，嗯，不断的去提升自己呃服务客户的能力，还有金融市场的专业水平，呃，然后，嗯嗯，这一步。呃，成功的这个实现了转化之后，我觉得对我在后面五年的工作有非常非常大的帮助，因为，嗯，其实可能在任何一个行业，它都有一个。就二八法则嘛，就是在我们金融行业，其实也是很明显的，就是你在这个头部客户去聚集的这个部门的话，你更容易去遇到更复杂的问题，嗯、呃，包括客户的问题，包括市场的问题，还有就是你去呃接人待物啊，以及呃就是呃怎么去为客户提供一个个性化专业的解决方案的这些问题，其实都是更复杂的。那么在这个分银行的部门，其实它很好的去训练了我的。一个更高维度的一个工作方法吧，呃，然后这个工作方法包括，呃，我在这个部门遇到了很多，呃，对我来说很有启发性的一些客户，就是，呃，他们对我的一些思想上的一些启发，我觉得对我后面五年的这个工作是有很大的帮助的，所以这个是呃第三第三点，就是我觉得是把你对职场的呃规划主动的。呃，职场的认知的积累，主动的加到你的职业规划里面去，啊、呃、带来的一个转变。然后，然后再一个的话，我觉得，嗯，呃还有一个转变，就就到了，呃，到了我要这个，嗯，离开，然后再去做下一个选择的这个时候，其实这个也是，呃，受到了，就我刚才说，就受到了，呃，我的，呃，可能。嗯，在这个私人行部门，然后呃跟客户接触的这个过程里边，呃得到的一些启发吧，就是我会发现我们这些非常各行各业非常成功的客户，他们身上都有一些非常质朴的，就是特别美好的这些品质啊、呃，包括。呃执着他的这个事业的领域，包括为了他的这个事业目标，呃，就是可能放弃一些眼前的利益，去追求一些所我们现在很流行的那个词叫长期主义嘛。然后还有就是呃勤奋啊，呃，还有就是正直这样的一些一一,一些很底层的一些品质，我觉得对我有很深刻的深刻的这种思想上的影响。然后我我在做这个职业的呃。转化的时候，我也我也是受到这些影响，会觉得说，如果我要长期的去做财富管理这个行业的话，呃，那么我还是会希望自己能有一个长期主义的想法，呃，就是呃，奔着可能十年后我能我能更专业的去呃做我想做的这个领域。那么我现在要去，如果有可能的话，我要去做一个转变，使得我自己能匹配得了十年之后我想要去达成的那个目标，就为了这个目标更执着的去付出一些努力，哪怕是可能放弃眼前的一些短期的，呃，在别人看起来非常非常好的一些呃利益啊，或者说是短期的一些条件啊什么的。对对对，我觉得这个是就是这些吧，啊、呃，这些节点就是对我还是产生了一些比较关键的影响，嗯。
0: 嗯，曾曾，虽然咱咱们俩是大学同学，但其实是第一次这么正儿八经的听你来讲职业，就是你这十年的职业生涯的经历，我也是第一次听到。所以里面刚才听到有一个我挺感兴趣的点，是你提到当时你从一开始做理财经理，然后呢，你主动向领导提出来想想去换一个部门做那个私人银行的，给给客户做这种私人银行的理财的服务，是吧？对。Um, <laughs> 对，就我我想跟你聊一聊，你在当时来换这个部门以及换这个岗位的时候是怎么样来进行的呢？有没有遇到一些困难，是怎么处理的？因为其实最近我跟好多朋友都会聊到转行的话题。呃，那当当你有了一定的工作经验的，在去进行这种转行的时候，其实有的时候是比较困难的，因为呃，你可能换取一个跟你之前不相干的领域或者是岗位，那。公司对公司来说，你在这个新的岗位上又是一个新人，也不具有你之前的经验了，那公司可能会觉得你你是不是还匹配之前的职位或者薪水？所以就是在这里面，其实呃很多人会遇到一些困难，或者也有一些权衡取舍吧。就不知道你当时是怎么处理这个就是转岗的问题的。哦
2: ，我明白你的这个意思，就是，呃，我觉得你说的这个现实的情况确实是会存在，包括我自己当时转岗的时候也是放弃了一些东西的，呃，就是我当时在我呃当时的那个分支机构的时候，其实我是有一个主管的 title 的，呃，那么我向行里面去申请我要去到私人银行部门的时候，其实我是放弃了这个主管的 title 的，就是我从一个带有职务的。角色变成了一个普通的客户经理去加入到私人银行，这就意味着第一你没有抬头了，第二的话，呃，因为你换了一个部门，然后你的所有的包括业绩啊，然后你说的这个呃领导对你的考验啊，呃呃这些东西都是要重新开始的，所以薪水一开始我记得那一年薪水好像也是有下降的，呃，这个是。现实的放弃的东西，但是就这个问题的话，就其实当时也是有令我在做这个决定的时候，也是有一些纠结。就是那大家都会觉得我眼前已经拿到手的东西，肯定是最确定的嘛。那我为了为了想要去实现一个转变，我可能会放弃这个确定性的东西。那我是不是值得应该去做？因为这个东西会成为你的机会成本嘛。那当时我也跟嗯、呃，我当时呢是跟我的管管辖我的领导，还有就是包括。已经调走的老领导，然后还有就是跟我同批同级别的，然后也做了这个决定，去到私人银行部门的同事去跟他们做了一些交流。哦，我嗯嗯，但是其实得到的结果还，我我觉得得到的结果反而是啊佐证了我应该去做这么一个转岗。我记得我当时跟我那个同事聊天的时候，因为他也是放弃了这个呃主管的 title 去申请去这个私人银行部嘛，然后。然后也是做一个普通客户经理，我就跟他聊说：“哎，你放弃的这个东西你怎么去看？”然后他就他说：“他说他说有舍才有得嘛。”他说他：“他他放弃了一部分东西，但是他到了私人银行之后，就像我刚刚说的，就是他的整个的工作方法得到了一个新的训练哦、呃，就是你等于切换了一套呃工作思路、工作方法，就会觉得哎打开了眼界。然后另外的话呢，就是就接触到的客户也不一样了。在这个过程里边，他觉得会有一个长期的积累。”那我一听，我觉得，哎，这个东西就是我想要的，就是因为我既然做这个，我既然做这个选择，其实我的目的也是，就是说去接触一些更头部的客户，然后呢，就是让自己的工作方法变得更专业。如果这两个东西，呃，我都能能拿到的话，我觉得只要给我时间，呃，所谓的薪水也好，所谓的这个主管的态度也好，最后他们还是会回到我的身上。哦、呃，这个也是。呃，事实证明，最后结果就是这样子的，就是我我那一年申请去呃这个部门做一个普通的客户经理，然后因为哎去的时候可能积雪满满，就是干的确实比较好，然后所以到那一年年底，然后新的部门的领导就说，哎你去代理一个团队的主管，然后再过了一年，就给我在私人银行部就任命了一个主管的级别，就相当于给我恢复了我原来在那个分支，原来在那个原来那个分支机构的那个 title 级别，然后。嗯，这些收入什么的也随着你做的工作啊，你的业绩成果的体现，它慢慢也就涨上来了。而且，其实，但我觉得这些东西它并不是最重要的，更主要的是你切换了一个环境之后，你又经历了一个所谓的叫做先下蹲，然后再站起来的这么一个过程，它会让你一个是让你的信心得到了一个提升，二一个是你确实获得了你当时你自己主动做选择想要拿到的这个结果的时候那种呃成就感跟价值感。他带来的这种这种反馈，就比较正向的这个反馈，我觉得是，如果你们这个选择是难以去得到的。那呃呃，刚说了，就是我跟同级的做出过这个选择的同事进行过聊天，那同时我也跟我可能调走调走的老领导也也也做过交流。哎，我就问他说，哎，我放弃我这个呃主管的 title， 然后我我想去做更专业的这个事情，您支不支持我？您有什么意见给到我？然后我当时那个老领导他他就说，首先，呃，就是你现在还年轻，年轻的话其实最最怕的是不变，就是变化其实是你们年轻人最不应该去怕的东西。然后第二的话，就如果你想长期的做这个事情，专业的积累是很重要的。就是你放弃的，其实你放弃的眼前的这些东西，对你长达二三十年的职业生涯发展来说，可能并不算什么东西，因为。因为你这个时间还很长，你可以去有很长的时间去实现这方面的积累啊。你更重要的是要去看你的一些长期的目标，所以，呃，有了这两个方面的一些信息的反馈上的支持吧，我就比较呃坚定了做了这个决定，然后就跟当时行里的机构就呃行里机构的领导就提出来，我想要去做这个转换。然后当时我们单位也有个比较好的机制，就是他。可有有这种人才交流之机制嘛？就你不同部门之间有这种交流的机制，那我就报了这个项目，然后去呃去面试的时候也表达了自己非常期待想要做这个转变，然后把这个原因啊、呃、就是也很诚恳的向新部门的领导去表达了。那最后就比较成功的呃实现了这么一个转化，当然也基于我确实在原来的机构的一些业绩的结果。呃，看起来都是非常不错的。那那新部门的领导会觉得你在原来的机构干的也确实很好啊，那那也可以让你来我们啊试一试，所以就就实现了这么一个转变。嗯
1: ，特别能呃理解你说的很多东西，因为我在一家公司也待了七年，然后我知道这对于我们这一代人来说，就是待七年、待十年其实都不多。啊， uh, 我不知道这个，嗯、我没有看具体的这个比例，但是我知道肯定是不多的。嗯嗯，然后我我跟你有相似的经历，我也是就是一直在变，就是在自己大概二十多岁的时候，呃、uh, ，然后你刚刚提到就是说先下蹲再站起来，就这句话我记得印象特别深刻。嗯、就是那其实也有很多人就是蹲下去就是可能也没站起来，就是我很好奇，就是你怎么就是蹲下去然后再、嗯。呃，确保自己能站起来，嗯，啊，你其实这个怎么说呢？就是我，我觉得可能
2: 蹲下去的时候也不知道自己能不能站起来
1: ，是<笑>是
0: ，对，只能说，我蹲下去
2: 之后我站起来了，然后我再告诉你，为了下蹲又站起来的过程。<笑>但是，嗯，怎么说呢？就是，嗯，这个东西的，嗯、呃，我我。觉得可能就是一种自我暗示跟激励吧，就是也没有什么其他的，就是你你去做这个决定的时候，我我去做这个决定的时候，其实不知道自己最后能不能做好，哦、呃，就是会会觉得有做不好的风险，但是因为我在，但是我觉得好像，因为我当时去申请去这个部门的时候，呃，是一七年嘛，我是一三年工作嘛，那就是第四年的时候，对吧？那其实我记得我一。一五年的时候也经历过一次下蹲又站起，但是那那一次就是我我刚说的，就属于运气的成分。呃，我为什么说运气？因为它是一个提拔式的下蹲，就是你你把你安排到了另外一个那个分支机构去做主管嘛。但是你去了之后发现那里很艰难，就是因为你呃，其实你资历并不够，然后然后你要领导一些比你还要有经验的同事作为你的下属，呃，然后。呃，到了一个新的环境，要去跟新的领导去相处，然后同时因为你是主管，你还要去背负整个队伍相对来说比例比较大的业绩压力。对于当时一个刚刚工作两年的我来说，其实是经历了心理上极大的焦虑的。然后那整个一段时间，我觉得对我来说也是属于职场上的一个下蹲时刻。就是虽然说名义上好像你的级别被提拔了，但是其实。那个状态远不如你做一个普通经客户经理时候的那种自由和自如的那种舒展的那种状态，嗯，但是呢，在那个过程里边，可能一开始是这个嗯下蹲了，然后呢，但最后我还是自己的努力，然后想了很多方法，就最后把业绩又做起来了。我我去申请呃去转换到私人银行部门的时候，我那个时候的业绩也已经是分行这个。主管级别里边能排到前十的啊，我们当时分行可能有一百多个跟我一样级别的人吧，呃，就是呃，我可能是因为经历过这种呃，你在一个比较低谷的状态，然后再走向一个呃看起来比较好的一个状态的这么一个站起的过程，所以我会觉得我再去做下一次这个选择的时候，我至少会心里有一点底气，就是你曾经做成过这种。呃，从低谷爬起来的这种决定，所以我现在再去主动走向一个嗯低谷，我相信我可以再站起来，因为呃，我我想要的这种长期的东西，呃，我想要的这种长期的结果是一个正向的呃，就是它确实是一个正确的东西、呃。我们如果要去做财富管理，就应该去提提升自己的专业能力，嗯、呃，这只是时间的问题。可能可可能我刚表达的，好像听起来。然后业绩又变得很好，但也有可能，如果我运气不好的话，可能我在那个部门，我新到那个部门，我可能三四年都不一定能站起。但是我相信我在那个地方做三四年，我积累的呃专业的工作方法和我遇到的客户，一定比我在原的原来的那个分支机构呃就是得到的会更多啊。我觉得这无非就是一个时间的过程，嗯，所以你刚刚说就是你怎么让自己下蹲后又站起，我觉得可能就是执着吧。嗯、呃，就是很我我现在觉得，嗯，你做不做成一件事情，它分三个部分，一个是运气，一个是认知，一个就是执着啊、呃，就是这三个东西缺一不可。就是你有了这个认知，就是意识上的东西，然后你还得有这个执着，就是你你必须要去预见有这种最坏的可能性，就是你确实你想做，但你做不成，呃，你进了人事，这个天命依然不配合你，或者是有很多其他的东西。阻挠了你去实现这个目标，然后你能不能在这个过程里面执着的坚持下去？嗯、然后还有就是一些时机上的一些东西、嗯、啊，就是所有做客户工作的他都会有一定的运气成分在里边吧，啊，甚至说所有的工作都会有一定的运气成分在里边。我觉得这三个东西缺一不可吧，啊，就是往、嗯、对，嗯，
1: 同意，非常，是不是讲的太？没有没有，我觉得非常好，我、嗯、特别同意，嗯，然后。嗯你刚刚之前还说，就是呃，在你的这个转型啊，或者是说换部门的换、换换领域的过程当中，你会去嗯多方验证，然后其中一个你说你会找一个老领导，然后他会给你一些反馈，然后你也觉得感受到了支持。我觉得其实这在职场上就是所谓的 mentor 导师，其实在职场上是特别重要的。你觉得就是？嗯你是怎么样能够找到这样的 mentor 啊？但是如果能找到一个，其实找一个 mentor 也是是非常重要，但是非常不容易。
2: 嗯，对，是的，就是这个事情，其实我也是在后来才发现的。就是当下我去找我领导的时候，我并没有说很清晰的意识到说啊，嗯、呃呃，导师啊 ，mentor 还怎么样？只是我觉得，哎，这个领导他曾经。呃、嗯，曾经带过我，他比较了解我，然后同时呢，他也比我有更长的在这家单位的工作的履历。他站在他的层级上，他能看到更多的我们这个组织是怎么长期运行下去的啊，各个部门、各个层级是怎么样。呃，运行的，所以的话，我觉得他的视角肯定是比我更丰富的，因为我当时层级比较低嘛，我可能只能在那个比较低的层次去思考，说我要不要做 A 到 B 转换的这个事情。我考虑的那些，呃，什么放弃的东西，可能对于更高层领导来说，那根本就不是一个什么事儿，因为他们已经经历了很长时间的这个在这个组织里边的行走啊、呃。所以我当时第一反应就是，我要去找一个呃更有经验的人，告诉我说，如果我这条路这样走下去，啊、呃，会怎么样？嗯，就是这个是我的、嗯、当时的意识。然后再后来呢，我我嗯嗯，我是一八年就一九年的时候，一八年申请，然后一九年去读了一个 MBA 嘛，就是嗯那个光华管理学院的 MBA。然后在那个课上呢，我我我们当时一个老院长给我们上课的时候，他有讲到，就给到年轻人的职场建议，他就有明确的跟我们说，你一定要去找一个在你这个公司里边，嗯，一他可能嗯比较信任你的。呃，说错了。第一是你比较能让他信任的你，然后第二是就是他在这个组织里面走的是比较，就是他的路径走的是比较成功的这样子的一个人去当你的导师，嗯、呃，他会他给你去提供一些就是职业路径上的一些建议，这会比你直接自己去摸爬滚打去摸索，呃，就是令令你的这个职业发展可能会更，呃，就是少走一些弯路吧。嗯，就是，嗯，就上了这个课的时候，我才意识到，哎，你有一个这个职场上的这个 mentor 跟导师，其实是非常重要的。当然，可能，嗯，我觉得不是每一个人都能有这么一个导师，对，或者说不是每一个人都能一进公司就发现这个导师，嗯、因为其实人和人的所有的，至少在职场上的这种交往，它都是有一个，嗯，信任跟这个。价值取向的一个问题吧，就是，呃，你你你得有足够的这个，呃，嗯怎么说呢？就是就是大家得相互信任吧，你得让他信任，然后同时你也你也你也你也,你也信任这个领导，他可以去指引你。同时的话，啊、你确实你你自己也不能是一个一一坨烂烂泥，就你也得能表现出一些潜力跟，呃，你确实呃可以去努力的这么一些品质吧，然后去真诚的去请教，呃。呃、嗯，你的这个老领导，然后你可能就会得到一些比较好的建议。因为其实我觉得在，在在请教这些问题的时候，嗯，就是我的初衷并不是说我希望去通过我我我的初衷并不是说你你成为了我的导师，我就想去攀你的什么关系啊什么诉求，可能是比较单纯的吧。所以一般呃比较有格局的领导，我觉得他都会愿意分享这些建议给到年轻人，就是还是。嗯，多去问吧。就是我其实以前会有点不好意思，就是去问，嗯、呃，去问我的领导，就是一些问题。但后来我发现去，去呃问这样的一些嗯、呃、问题的时候，他们其实还挺乐意回答的。然后我后来又发现，当我自己成为。一个职场上比较老一点的这个员工的时候，呃，我的我的新员工，我的下属如果来问我一些这种问题，我其实很乐意回答他们。然后我后来我就慢慢能理解，就是说，哎，就是可能当时我问我老领导这些问题的时候，他就像我现在看我的新员工、我的下属一样，我很愿意，我很乐意去分享给他们一些比较嗯正向的，我觉得真的是有意义
1: 的一些经验，嗯。就可能那、嗯、我很好奇，就是你,你还是要去尝试吧，嗯,嗯你你觉得你在这个跟老领导交流交流过程当中，你觉得你问的哪些问题，对于你最有收获？嗯、呃，我我我基
2: 本上都是在一些我面临转换的时候，我会去问，就是比方说刚才说到的，就是我要不要从当时的分支机构那个换到私人银行部门这个问题，我是问过我一个老领导的，然后我还问过，嗯、呃，我当时从。然后我后来还经历过一次，是从私人银行部门再回到分支机构去做管理岗，就是我要不要去做这个事情，我也问过我的老领导，就是以及就是，嗯，因为其实我们单位也会分，比方说个人条线和机构条线，这个。不同的业务条线嘛，就我也会去问过他们，就是说你这个不同条线之间的一些工作的区别。就如果我想要在这个组织里边长期发展，我应该去做哪方面的一些积累？就这样的问题，我也问过我的老领导。每一个问题，我觉得我得到的答案对我来说都非常的有意义，因为我不是那种任何鸡毛蒜皮的小事都会去问的，就是我会问一些我认为对我来说比较当下对我来说很关键的问题。然后，或者是啊，而且我都是自己先经历了一番思考之后，然后确实觉得我需要一个更高层次的指导的时候，我才会去进行这些请教。然后得到的每一个问题的答案，我觉得对我都是很有帮助的。我再回头来看我走的这些路，就是他们给过我建议的，我确实在这个其中受益很多。然后我走出
0: 来的下一步，确实也都没有白走啊。嗯嗯嗯哎、呃，那曾曾，就你刚才也说到了好多你，你你是怎么样去征询之前的一些老领导的意见的？包括，呃，你也是做这种从理财经理到服务这种私人银行的大客户，就在我听起来，你的很多工作都是深度需要跟人打交道的，所以在这方面，你、嗯、你觉得你天生的就是一个很擅长跟人打交道的人吗？还是你是在过程中怎么样能积累起来？让自己比较善于跟人打交道，或者是是不是像传说中的做这个工作那么需要情商？这是我特别好奇的
2: 。啊，你这个问题其实我真的思考过好多回，嗯、就是我的，我我觉得我自己肯定不是一个天生很适合跟做这份工作的人。哦，这个是我对自己的一个定义，就是。哦，随着我对自己越来越了解，就首先我定义我自己是一个比较偏内向的人，哦、呃，就是我的那个 MBTI 测试也显示出来我是比较偏内向的人，哦、呃，就是我不是一个天生很自来熟啊、呃，就是一个人坐在我面前，我就可以很轻松愉悦的立马跟他快速建立熟悉关系的这种性格，我肯定不是。嗯、呃，但是呢，就是嗯，在做这个工作的过程里边呢，就是。确实，我能感受到自己的变化，呃，就是，呃，我就是我，我我从我什么时候开始意识到自己是一个比较内向的人呢？其实是在我大学的实习的时候，我就有一个我的 team 的一个姐姐，她就跟我聊过这个事儿。她说，因为我当时在我咱不是在南开读书嘛，然后是在天津嘛，我当时是在呃西门子实习，我们那个部门呢是 T， 呃是。是做那种 team assistant 的，就是为一个销售部门做支持的一个部门。那我当时的一个主管姐姐呢，就是她是一个性格非常开朗的一个姐姐。我在那边实习了大概近一个月左右，那个姐姐突然有一天跟我聊天，她说：“为什么觉得你每天上班都不是很开心的样子？”就问我，然后我我说我没有啊，我说我挺开心的。然后她说：“她说感觉你好像就不是特别爱说话，然后就不是特别能给大家去打成一片这样子。”然后我就说，哦，我可能确实就是在新到一个陌生的环境，我就会比较内敛，呃，不太特别能呃张扬外向的那种。然后，然后后来他就说，他说，哎，他说你这样内向的性格，嗯，也挺常见的。然后我说，我说是，我说我觉得我自己确实挺内向的。然后他说，那你有想过你未来要做什么工作吗？我说我应该肯定不适合做销售，我说因为我觉得我这种性格肯定做不了。我们当时支持的那个部门就是销售部门嘛。我说我看见我们销售部门的那些哥哥姐姐都特别的那个会来事儿，然后特别的能处理人际关系。我说我自己特别不是这样子的人，我肯定做不了销售。然后那个姐姐她就说，她说其实不是哦，她说其实西门子也有一些销售是属于比较内向理性型的，而且他们做的还挺好的。就是她说，她跟我说，她说其实内向的人也可以做销售，然后有一部分内向人的销售。做的还挺好的，这个是我当时第一次，嗯、呃，就是有一个人很直接的跟我反馈说，哎，你你你是一个比较内向的人。然后后来我上班之后呢，嗯、呃呃、我不是就被就刚刚有说到，就是被分到去做这个客户经理嘛，就是我一上班就开始做接触客户的这个工作。一开始其实我是很内切的，就是心里是真的切，就是切到那种。就可能，呃，我我们当时你，你你接触客户第一步，你是要先给客户打电话嘛，然后把客户约到，嗯、呃，你在的这个网点来跟你见面啊、呃，然后跟他去聊你的账户的事儿啊，然后我们能给你提供哪些服务啊，然后你愿不愿意在我们这边做一些理财啊什么的，一般是这么一个过程，你先要去触达他，然后才能面访到他。我当时的怯就已经体现在我可能给客户打电话的时候，我都会非常的紧张。啊、哦，就是你你你就不知道怎么能进行一个比较自然、舒坦、舒适的一个电话上面的对话。这个事情我当时还是自我磨合了很长时间，然后我后来就就是练练练练练练,练，到后来可以给客户顺畅的打电话了。然后，但是我还有一个，就可能我比较内向，制约到我一个点，就是我我联系上他了，但是我没有那种特别那个。因为我可能觉得要去跟他见面，又是一个新对我来说又是一个挑战。就是如果他恰好离我还比较远的话，就是我就更没有那个动力主动迈出去去找那个客户，因为我本身就会觉得跟人见面打交道这个事儿就不是特别的轻松，对我来讲。然后呢，呃，就发生了一件事情，就我们我们当时我在的那个我保护系统里边有一个姐姐啊、呃，那个姐姐
1: ，
2: 他离我有一点距离。就他办公的地点跟我办公的地点有一定的距离，按照他的工作时间，他是不太可能来找我的，因为他很忙，他是一位企业的高管。呃，然后我呢，呃，当时已经练就就是打电话我已经不怯场了，但是我要去见一个陌生的客户，我还是要心理建设非常久。然后我就给这个姐姐打过好几次电话，我意思就是电话里面可能会跟他去寒暄一下什么的，然后就意思说我们可以给你提供哪些服务啊，什么什么的。然后有一次那个姐姐。就跟我说，他要把他的账户从我们支行转到另外一个离他很近的支行。我当时就慌了嘛，因为我们当时其实你你你你流失一个客户，其实对我一个新人来说，其实考核上的压力还是比较大的。我就立马就是，呃，接到他这个信息之后，我就立马给他打电话，我就问他原因啊，就是呃意思就是说，当然也希望他不要转走，因为可能会对我的考核产生很大的一个压力嘛。那那个姐姐当时就给我说了一句话，让我到现在印象都非常深刻。她说，她说。那个小曾就是我接触过的销售很多，因为他们公司其实是做一个医疗医疗方面的一个那种对外对外输出的一个公司。他说他们公司也有很多销售，包括他也有很多人去销售营销他。他说小曾我接触过的销售很多，但是我今天告诉你，嘴再勤快都没有腿勤重要，就是嘴勤不如腿勤，就你嘴上说的再勤快，都不如你迈出步子去找你要见的那个人重要。他说：“你给我打了这么多次电话，但是你都没有来我的公司来见过我。我这么忙，我怎么可能去见你呢？考虑到这样的一个沟通的成本，我觉得我还是要把我的账户转到离我比较近的这家支行。”当时这个事情对我的冲击，就是在一个刚刚工作一年、<笑>一年不到的人
0: ，小朋友很有画面，嗯，
2: 对，真的、啊，这个冲击到现在我想起来都还是非常的深刻。然后我立马放下电话，我就立立马提上我们支行最好的礼品，打车迅速去到他公司楼下。啊，就是就之前可能要去见一个客户，这个所谓的这种什么心理建设啊、面子薄啊、胆怯啊，见这个客户不知道说什么，这些东西通通都被我抛在脑后了。我的当时想法就是，我一定要立马去见到他，然后跟他说：“哎，你你说让我来，我我现在已经来了，然后我可以，我们可以给你提供什么什么样的服务？”其实是。你离我有点距离，以后我都还可以上门来给你提供服务，不需要你去我们那儿啊、呃，就只要你答应把你的账户留在我们那儿就可以了。啊、呃、就当时我就立马做了这个事情，然后我就去了，去了之后那个姐姐呢，其实我觉得那个姐姐真的很 nice， 就是她其实是站在一个哎提点职场新人的一个这个角度给我说了一句，当时对我。冲击很大的话，然后我就立马意识到自己问题嘛，我就去找他，找了之后他就说，那可以，就是你既然这么说的话，我愿意给你机会，就继续留在你们支行，呃，再观察半年，就说感受一下这个服务能不能，就是包括你说的，就是不管是账户上的哎呀，还是说银行各种方面的问题，你能不能给我解决的好？如果可以的话，我可以继续留在你们那反正其实即使是换到我楼下的支行，我可能也不会去，因为他太忙了嘛。他说：“其实我需要的就是一个人能够给我提供到比较周到的这个服务。”我说：“好的，没问题。呃”啊，然后后来我就比较真的就比较勤快的去拜访他，因为他确实很忙，他放在我们这儿的这些资金啊，然后确实也很需要一些打理的建议。然后我经常都是呃，除了还是会保持呃比较频繁的电话沟通，然后也会经常去找他见面去给他汇报一下他账户的情况。然后他给我发任何的服务上的诉求，我都会。很快的回应给他，然后后来他就还给我介绍了他的朋友，呃，就是就他的闺蜜给到我，就是在我们这边开户，让我也帮他闺蜜去做呃理财啊什么的，就是这个姐姐，就那句话就是对我的影响非常的大，呃，因为有了这件事情，就是我觉得好像你你你一个特别紧急的事情到你面前，然后你立马要去解决的时候，你那些所谓的什么面子啊、皮薄啊什么这些都不是事儿，然后后来我在。再去应对一些其他的，但是内向的人有时候他的那种胆怯是那个周期性的会爆发一下，就是你可能到一段时间你又会恢复那种好像不太善于跟人打交道的那种那种节奏。但是我嗯每每都会再回想起来这个姐姐跟我讲的这句话，我就会觉得，尤其是当我可能短期呃有一些呃业绩上的压力或者说是呃这种工作上的焦虑的时候，我就会立马。行动起来，再主动的出去拜访我的那些还没有见到的客户，然后以及我后来换了不同的分支机构，以及我后来换到这个私人银行部门，然后以及后来我又回到分支机构去做管理岗的时候，都会接触很多一批一批的陌生客户嘛，就我都会回想起来，就是都会回想起来这个姐姐跟我讲的这个话，我就会觉得，你管他三七二十一，你就嘴勤不如腿勤嘛，你先把那个腿迈起来。然后你就先去见别人，你见的那个结果，其实可能不由你决定，但是你出不出去,去见他，这个事情是由你自己决定的啊。就是，嗯，我觉得这句话它帮助我克服了去见一个新客户的时候，有时候十二会产生的那种恐惧啊，以及可能当一个客户他对你提出一个，嗯，要求的时候。啊、呃，就你可能按照可能你可能比较普通的做法，就是你可以线上帮他去处理。嗯、呃，你可以不去见他，但对我来说，我觉得最高效的方式就是你立马去见他，立马去帮他解决这个工作的意识，对我后后面嗯、呃、这么长时间的工作生涯产生了很直接的影响。嗯、哦，这这也是一个很重要的一个点。然后还有一个点是我在去到呃分银行工作之后，因为我接触了很多这个企业主的客户，然后这些企业主，尤其是深圳这边很多企业主，他其实大多数是白手起家的，就他们是属于真的是靠自己的打拼起家的。我为什么说，就是我在这些客户身上遇到了，就感受到了那些无比质朴的、非常美好的人类品质，就是包括什么勤奋啊、吃苦耐劳，然后有远见。呃，然后呃，执着，然后善待团队，这些这些优秀的品质，我都是在这些客户身上去发现的。然后呢，包括正直人啊，然后这些，然后我也会跟他们去交流。就是嗯，其实你就随着对自己的认知的提升，你就会知道，说我擅长做哪些事情，不擅长做哪些事情。可能我虽然克服了见客户的这种恐惧啊，然后包括呃就是去见陌生人的这种恐惧，但是我还是嗯，不能够像很多非常外向的。人和这和非常自来熟的人一样，就是一上来就跟一个人就产生非常熟络的联系。我可能还是没有这方面的天天赋，呃，包括就是可能处事很圆滑。然后 Rachel 刚刚说的所谓的情商什么的，我一直都觉得自己是没有这方面的天赋的。我也跟我的客户交流过，我说我觉得其实我自己并不是特别擅长去做客户经历或者是服务客户这种事情，因为我没有我没有天生这样子的长板跟禀赋。然后呢？就这些有着人类美好品质的客户，然后他们就会给我反馈到一个嗯建议呃也不叫建议吧，就反馈到一个他们的观点。我觉得对我来说也是一定的正向的鼓励。他们会说，其实他们做公司，呃，在他们这个行业里做的很成功。他们其实也接触过形形色色的人啊、呃，他们也有过很多的生意伙伴，但是对于他们来说，他们会觉得所谓的圆滑，然后还有。嗯嗯，机灵啊，或者说是特别玲珑啊，这些其实并不是最重要的东西。就他会觉得一个人能比较靠谱、踏实的帮他去解决问题，然后能够呃诚实、有品质啊、呃、正直呃这些东西，在他们来说，在他们看来，他们会觉得是更值得信任的。呃、尤其是他们这类客户都非常的忙，他不愿意花更多的精力去再处理。呃，那些尔虞我诈的，在这些方面的一些事情，他会觉得有一个踏实、靠谱、呃，真诚回应的这种客户经理，呃，或者说是服务方，对他来说是非常重要的。因为他们在跟他们的长期伙伴打交道的过程里边，他们展示出来的也是这种踏实、靠谱、值得信赖的品质，所以他们也会要求跟他们打交道的这些人最好也是具有这些品质的。包括我的一个客户也是跟我我说，他说他说你呃做人厚道是第一位的，就是长期打交道下来，做人厚道一定是第一位的。所以嗯，呃、不要去太过于 care 说你是不是真的很玲珑，然后是不是真的很圆滑。这个事情其实在长期来看，没有说那么的重要。当然你最好嗯、呃，你不能说过分木讷，因为你过分木讷肯定还是做不了咱这个工作的嘛。但是你不用说一定要追求到那么圆滑。或者说是那么的灵巧还是什么的，因为更重要的品质在他们看来就是是能提供一个长期的可持续的可靠的服务给到他们。我觉得这个事情对我也是一个比较正向的反馈吧，因为可能我我可以做的是使得我自己让别人信赖，使得我自己看起来可靠，使得我自己能够比较诚实客观的给客户去提供服务，啊，我可能不能做到。比较圆滑、高情商、玲珑的去，呃，自来熟的拉落拉落这种客户的关系。但是我做到的这些，在某些客户看来，他也是非常重要的，也是可以提供到合作的基础的。我觉得这这个对我来说也是一个很嗯很好的一个激励和启发。哦，我不知道这些回答能不能回答 Rachel 你刚才的问题。嗯。
0: 嗯，特别好。嗯，就是曾曾有两个特别宝贵的特质，一个就是行动力特别强，可以特别迅速的做出行动，而且在这个过程中，整个的目标感都特别坚定。第二个就是，嗯、呃，我觉得你好像是那种可以在你需要别人给你建议的时候，然后这个时候呢，刚巧你听到了一个别人给你的什么建议，或者是看到了一个什么事情对你有启发的，你就可以汲取到这个事情和别人给你的建议，然后把它，呃，应用到你自己的工作里面，给你带来一些实际的启发，然后你再把它落实到行动上。我觉得这个听起来就是你,你这两方面特别突。付出感觉特别厉害
2: ，哦，也许吧，就是你就是你<笑>你自己不行，然后别人特别行的人给你建议，<笑>当然得听了。
0: 对，而且好像就是这个建议，它出现在一些可能你比较敏感对这些建议，它出现在你特别需要这些建议的时候，然后呢，你就能快速的抓取到这种对你比较有帮助的建议。呃，最重要的就是，然后你去行动了，所以就这整个的这个闭环运转的特别流畅。那呃，就刚才曾曾你也聊到了有好多客户嘛，我记得你反复提到一个词，嗯、你说他们身上有人类质朴的这种闪光的品质。其实说实话，就是我听到你你这么表达的时候，我还有点吃惊的，因为在我的那个印象里面，如果你。经常去跟这种有钱人，而且大家都知道深圳的有钱人嘛，就路子比较野，所以他白手起家的那个方式很多都是不一样的。Oh. 所以就是在我的那个想象中，这些人，他们呃，当然也有很多人是有这种美好的质朴品质，但是可能也有一些人，比如说他的性格会比较偏激，或者是他有什么奇奇怪怪的。要求坚持这些，嗯，就你你你在跟这些所谓的这种有钱人也好，或者是那种高净值客户相处的时候，有没有一些就特别有趣的故事？<笑>就那种能跟我们分享的，可以分享一两个。嗯，对，因为其
2: 实我我们我跟客户打交道的这个过程，很多时候是通过这种面对面的，也是这种聊天的形式。就是我感受到他们的，嗯、呃这些嗯品质，很多时候都是通过跟他们的聊天，就从这个过程里边获得的。就可能你你刚刚说，我可能对有些东西会很敏感，就是当我听到这个客户他表达出来的一些观点，让我觉得诶击中我了，我就会对这件事情印象非常深刻。嗯嗯，就包括我刚刚才说的，就是呃他，他们就是这种。就他们这种白手起家的这个过程，就我特别喜欢去问客户，嗯、呃，你是什么时候从事您的这个行业？然后您做这个行业这么长时间，嗯、呃、嗯，就是您为您为什么做的这么成功？然后您做这个行业做的这么成功，就是你觉得啊有哪些是呃，如果说是就是一路走来吧，就您有什么是可以你觉得可以分享给年轻人的？就是我特别喜欢去补，当然我可能问题不会问的这么直白，但我会呃很愿意听到这方面的一些呃一一,一些一些观点或者是描述，就是因为我跟我可能相处的比较好的一些客户，他们其中有很厉害的呃律师事务所的合伙人，啊、呃，就是做律师可能三十多年。嗯，就是非常复杂的案件，非常知名的公司都曾经是他们的客户，然后也有那种，嗯，跟我一样，就是只身一人来到深圳，然后他们选择了实体创业，然后，呃，中间经历了很多磨难，当然也经历了就是自己有一些勇敢抉择，然后把自己公司做到行业前几这样的一些白手起家的夫妻，然后也有这种，呃，对于我来说算是老一辈的，然后呢，是从。这个比方说，内陆一些体制内的一些很显赫的家庭背景里边出来，然后在当时改革开放的这种浪潮里边来深圳，就是呃属于下海经商呃当然也有一些时代的机遇在里边。然后他可能呃一路走来，最后把公司做到上市，然后也是知识分子的这种背景呃也有这样的客户。还有一些是，就像你刚,刚说的，可能因为深圳这边有很多嗯。打引号的路子很野的也有钱人，就是我也有一些客户，他是可能并不是传统意义上的，比方说呃高知啊，或者说是这种家庭背景很显赫、啊、这样的一些客户，但是他可能甚至学历水平也不高，但是呢，他做生意特别的靠谱，啊、呃，他做生意对他的合作伙伴以及他处事的这些原则性特别强，他的生意做的特别好，然后最后他积累了很多财富。呃，就是这样的客户也有是跟我关系很好的，就是我可能就是一开始接触这些客户的时候，都是以一些聊天的方式。当然，有些客户可能你跟他熟了之后，你可以跟他去进行，比方说请他吃饭啊，然后或者说是呃，有一些客户你还可以去参与到他的呃朋友的活动里边，去参与到他的家庭的活动里边。呃，就是。嗯，也就是说，你不仅可以通过语言的这个层次去了解他们，你还可以通过他对身边人的这个行为去了解到他们。然后我会发现，哎，这些这些客户，他真的就是他的底层真的就是，呃，有原则哦、呃，然后很正直，然后很有远见，就很有长期主义思路，然后也很能吃苦，很有耐力，很执着啊、呃，就是这些。这些东西就是就是能从这些点滴里边去发现到，然、啊、后包括我记得我跟我那个嗯一个律师客户去聊天的时候，哇，就是他也跟我讲，就是说，因为他一直做律师做了三十多年嘛，就他处理过非常多复杂的案件，然后也经历过这种职业道德上的一些，就是呃自己对自己的一些拷问吧。然后，然后他会跟我分享说，他经历这些事情的时候，他当时自己的一些选择。哦，就是当他们让他跟我去复述他的这个经历跟他的这个过程的时候，我，我可能我本身我只是他们的一个客户经理，但我跟他们聊天的时候，我就感觉这些客户在我眼前都是发光的。不是<笑>他在他们他们在我眼前就不光是一个银行账户的问题，而是一个非常立体的、丰富的人。然后他身上有很多闪光的故事，呃，和很多闪光的品质，就非常能打动到我。呃，然后我在对他们去进行就是我本职工作的服务的时候，我也会夹杂一些我本身对他们的这种呃崇拜啊，然后还有这些情感在里边，然后就会很认真的就很想发。为他们的这些服务做得非常好，因为我会觉得眼前做的这一位客户是一个特别令我尊敬、崇敬的一个对象，我就很希望能，呃、给他、嗯，提供到能解决他问题的这样的一些服务
0: 啊，大概是这么一个状态吧，嗯。嗯嗯，我觉得你是一个特别和正面的人。就是刚才听你讲了很多，你好像总是能看到，无论是客户还是领导、前辈身上的一些闪光点，包括在一些当你遇到这种工作上的挫折的时候，你也能看到里面带给你的一些其他的正反馈。所以，其实最后一个问题就特别想跟你来聊一聊，就。嗯，也知道在现在的这个环境里面，因为现在的经济还是往下走的一个下行的趋势嘛，外外部的环境也是各种充满不确定性。其实我经常听到周围的人表达说，在这样的环境里面，整个人是比较焦虑的，或者是能量比较低的。但你是如何做到就整个人这么的积极正面，然后也比较充满着这种正能量呢？<笑>对，在这方面你有没有什么心得呀？
2: 呃，感觉马上要被你定义为卷
0: 了，<笑><笑>也可以卷跟正能量都是好词儿，嗯、现在是稀缺品质了已经。
2: 嗯、呃，我觉得我确实很容易发现别人身身上的这种闪光的东西，就是而且我会很啊、呃，就是就是会被这些东西感动到，然后会觉得哎，我也要变成这样子的人，就是会会使就希望自己能向他们去靠近，嗯、呃，就是。会有这么一个基础的前提在。另外的话呢，就是我确实，我就确实也会觉得现在整个环境是比较低迷的嘛。就是不是说我就多正能量还是怎么的，就我也会有我自己的焦虑啊。就加上我最近也在切换工作嘛，就是你切换工作也会有一个这个 gap 期，就是这段时间，就是你你身边的人可能都会觉得哎，工作压力很大，然后完了你现在又是一个没有工作的状态，就是你能说自己是特别。呃，正向的嘛，我觉得也可能，就说我自己是特别正向，我觉得可能也没有，但是我觉得我可以，嗯、呃，现在我可以接受的一点就是，就网上现在不是很流行一句话说，就是你，呃就允许一切去发生，哦、呃，就是，嗯、呃，我觉得我做的每一个决定，或者说我走的每一步，其实是有自己的认知成分添加在里边的，就是它不是一个盲目的走出一步。或者说你现在的这个生活状态，并不是你一个盲目的选择，它是你有意识的去引导到的一个生活状态。然后至于下一步会发生什么啊，我觉得下一步是很好，或者是下一步是很坏，其实我可能都可以接受，因为我觉得无论是好还是坏，呃，我都可以，嗯、呃，我都可以通过时间让自己去实现一个下蹲再站起的一个。状态吧，就是我会觉得，呃，我可以去接受好或者是坏的结果的发生。然后另外呢，就是，嗯，另外一点吧，就是我觉得我可能相对来说不会那么的低迷的原因，就是，嗯、呃，我会觉得我做的这个事情是有长期意义的。就是我其实是一个还比较追寻。意义感的人，就是我。就如果我觉得我当下做的这个事情是有长期意义的，我愿意去忍受眼前的一些辛苦，或者说是煎熬，或者说是短期的一些低迷，我是可以接受的。呃，然后再一个的话呢，就是呃，人生重在体验嘛。就是如果说你的剧本突然变得很丰富。嗯、呃，也没有关系，就是当做体验也是可以的，因为可能很多时候我们要追求的结果，并不是只有那一种才是所谓的成功，并不是只有那一种才是所谓的。你们之前不是有一期叫什么？嗯、呃，你们之前有一期那个主题叫什么？嗯、呃，不为彼岸，只为海吗？我想起来了，对，你们还太你能有一期
0: <能>是吧？<笑>嗯、记得我们这期
2: ，<我>嗯，那句话就是。嗯嗯，对我还是挺有触动的。我觉得那从我的视角来理解，不会比安之为还就是你的人生其实是可以多元去体验的。就你并不一定一定要达到某一种单一的结果。嗯、呃，所以的话就是我可以去接受，就是一些呃假设是意外意料之外的一些事情的发生。而且呢，就是我我的整个这个 gap 期里边，我也出去旅游了嘛。嗯、呃，我去了一我我我去了云南那边旅游，然后。那边其实是，呃，藏族文化区，就他们其实都是很有这种藏传佛教的信仰的。那边的人超级无敌的淳朴，呃，然后我跟我那个导游进行了很深度的，就是每天都对他跟他进行很深度的交流，因为他是一个，呃，信，他是一个佛教信徒嘛，他叫我冥想什么的。冥想的时候，我就我冥想完了，我就会跟他聊天。我觉他们其实对生活的要求就很低，嗯、呃，也不叫很低，就是他对生活的要求。跟我们理解的世俗上的那种要求是不一样的，他就是要他就是希望健康，然后快乐，嗯，就是能然后帮助别人，他就觉得他这辈子是非常幸福的。那其实我们可能生活在一线城市，就是呃，我被卷到，就是我必须要有多少多少钱，必须在事业上有什么样的 title 啊，必须要有房有车，这种可能才叫成功。但其实你换一个环境去看另外一拨人，他的生活跟你根本就不是一样的。那他们也活得特别开心，甚至比你还开心，呃，就是你怎么能说别人就是不成功呢？怎么能说别人的人生过得就是没有意义的呢？我觉得也不是的，就是其实其实可能你的生活也不需要那么多冗余的设定，就是不需要那么多固定的设定。你其实你的活法都是你自己选的，呃，就是如果能，我我觉得我自己能想通这个点，所以其实我对我对结果是有要求的，但是如果这个结果它真的。跟我原来的预期有差距的话，我也愿意给他时间。呃，然后如果他最后依然不能实现我的这个要求的结果的话，我也可以去允许这个结果的发生。我觉得这个是我的现在的一个想法吧。嗯,嗯
0: 天哪，我特别喜欢你刚才最后的这个，就是你对目你对结果是有要求的，但是你也愿意给他时间，然后在最后的时候呢，也接受。任何所有东西的发生，就是允许任何东西的发生
1: 。
0: 嗯嗯，哇，以这个来作为我们这一期播客的收尾，感觉也是超级好。嗯，我也每
1: 次看最
0: 后这一点，<笑>也特别认同。嗯，好的，谢谢。嗯嗯 c l a 还有什么要补充的吗？
1: 嗯， um, 我觉得，我觉得就是曾曾今天就是给我们带来了很多能量，<笑>就不不是说正能量哈，就是不是说你是就很卷，然后我们，但是我就觉得在你分享的过程当中，我就特别喜欢听你聊天然后，嗯、呃，也有很多非常啊、呃、我特别认同的观点，那些先蹲下去，然后也不知道那些站啊、呃、站站不站得起来的瞬间，你你都。经历了，我觉得这就是，就是，就是意义吧。好的
2: ，那我可以做你们的不定时嘉宾。
1: 可以啊，可以啊，以啊先经常来返场哦。嗯，好呀。好呀我们其实有很多问题，嗯、就是之后还可以再另开一期。嗯、我对你还有很多好奇。啊好，
2: 好的，好的
0: ，太好了。嗯。好的，那我们这期就先在这里结束啦
2: 。好的，好的，好，谢谢曾曾，嗯，啊，非常开心能
0: 参与这个播客，嗯，嗯<笑>好，欢迎以后随时来我们播客再来当嘉宾聊天。然后也谢谢大家的收听，<的>那也欢欢迎听众们可以在小宇宙和喜马拉雅上面订阅我们的节目《秘密飞船》。呃，如果大家还有任何想要听曾曾下一期再来聊的，也希望大家可以给我们留言或者是评论。呃，我们下面我们后面会再邀请嘉宾来返场，再继续跟我们聊其他的话题的。好的，好的那那我们这次就结束啦，谢谢谢谢。嗯谢谢谢谢，拜拜，拜拜。拜拜